1: 네, 앞서 JB타임즈 때도 잠깐 전해드린 바가 있는데요. 공수처가 손준성 검사에 대해서 구속영장을 다시 청구를 했었는데 어젯밤에 이 영장마저 또 기각이 됐습니다. 이 때문에 고발 사주 사건이 어디로 가는지 참 음, 더 궁금해지게 됐는데요. 바로 이 고발 사주 의혹 사건의 공익제보자죠 조성은 올마이티 미디어 대표 스튜디오로 모셨는데요. 함께 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오세요, 대표님.
2: 안녕하세요. 최성원입니다두번
1: 연속으로 구속영장 청구가 기각당했는데요. 음. 일단 예상하셨습니까?
2: 어. 어저께 이제 이 관련해서 좀 말씀들을 나눴는데 어, 안타깝지만 어느 정도 예상을 했습니다
1: 아, 예상을 하셨었어요 네. 그렇게 왜 그렇게 예상을 하셨었어요
2: 사실 음~ 이 사건 자체가 어~ 많은 뭐~ 압수수 맨날 뭐~ 나갔다 막 이렇게 얘기는 하고 있지만 음. 저는 이 사건의 본질을 아직 도달하지 않았다고 생각하거든요 수사 아,
1: 본, 본질이라면 네.
2: 어~ 왜 그러냐면 음~ 사실 고발사주 사건이라고 지금 명칭이 좀 굳어진 감은 있지만 음. 이 사건 자체는, 음, 대검찰청의 수뇌부 검사들이 조직적으로 송성 개입을 한 사건입니다. 네. 네 그런 사건인데, 이제, 그 사건과 관련해서, 어, 이 고발장이 왜 작성을 했는지는 음. 저와 이제 김웅 이제 의원과의 통화나 이런 내용들을 보면 당연히 그 안에 검언 유착 사건의 보도나 그리고 음. 이제 한동훈 어, 감찰 수사 방해 사건들 음. 어~ 징계 판결까지 받았던 음. 그 내용들이 어~ 어쩌면은 직접적인 증거로서 연결이 되어 있음에도 불구하고 음. 그 관련한 사건들은 전혀 입건하거나 수사 개시를 하지 않고 음. 어~ 뜬금없이 이제 판사 사찰 문건을 이제 뭐~ 추가로 입건을 하면서 음. 어~ 이사건에 영장을 두번이나 이제 청구를 했다는 거죠. 음. 그렇다고 하면 음 사실상 어 저는 애초부터 음 이것에 대한 어떤 의지나 최선을 다했다라는 공수처의 입장도 이해는 가나 음. 어 실상 지금까지 열심히 3개월 동안 달려왔지만 반쪽짜리밖에 안 됐던 음. 수사였다고 생각합니다.
1: 그중 조성은 대표의 말씀을 간략히 정리하면 이른바 이제 총선 개입이라고는 큰 실체가 있고 음. 고발 사주라고 하는 것은 거기서 나온 한 측면에 불과한 건데 음. 그러니까 너무 여기에만 매달린 측면이 있는 게 아니냐. 그렇다면 오히려 더 이제 실질적 진실에 다가가지 못했다 이런 말씀이신 거네요. 그럼요. 그러니까 수사각을 잘못 잡았다는 말씀이신 것 같은데
2: 네. 저는 첫 단추부터 잘못 깨지 않았나 생각합니다. 알겠습니다. 합니다.
1: 근데 상당히 이제 큰 그림을 말씀해 주신 건데 그건 좀만 음. 유보를 하고 이번 네. 고발 사주 관련해서 이것만 한번 좀 질문을 드려볼게요. 어제 이제 나왔던 보도를 보면 구속영장 처음 참고했을 때는 손준성 검사가 그러면 이제 고발장을 작, 직접 작성한 사람은 누구고 누구로부터 손준성 검사가 전달받았는지가 음. 중요한데 성명불상자로 되어 있었고 음, 음, 음. 그래서 뭐 구속력이 기각이 된 건데 이번에는 음. 성모검사 임모검사라는 두 명의 그 부하검사 이름이 특정이 됐다. 네. 이런 보도가 아직 나왔거든요. 네. 아 그래서 이 경위가 상당히 파악이 된게 아니냐. 음. 이러면 범죄 소명이 좀 됐다고 법원이 판단해서 영장 발부할지도 모른다는 라 전망이 있었어요. 그데 네. 이름 말고는 그럼 또그경위는안 밝혀진 거냐? 음. 결국은 기각당하고나니까 나오는 이야기가 그거거든요. 어떻게 음. 파악하고 있어요, 대표님은?
2: 어 사실 음 제가 독립된 어떤 판사의 어떤 음. 판단에 대해서 제가 어떤 뭐 개인적인 막 비난을 하고 싶진 않습니다만. 음. 어 사실 이게 공무원의 죄지 않습니까? 네. 검사 공무원의 죄고 이 검사 공무원들의 선거 이제 중립 의무라는 음. 이 사건은 이미 대검찰청 그 당시 이제 수수정관실이라고 음. 하는 수사정보정책관실의 어 검사들이 조직적으로 여기에 뭐 판결문이라든지 음. 이런 것들을 뭐뭐 뭐 작성하고 음. 이제 뭐~ 뽑아서 어떤 이 컨텐츠를 조직적으로 작성했다라는 이것들을 확인을 했다고 한다면, 음. 어, 최초의 문서, 그러니까 어떤 그 문장의 구성을 두고 했느냐를 음. 이미 넘어서, 음. 어, 이 대검 범정과장이라고 하는 이 손준성 검사는 음. 그 자기가 그 자료를 취합을 해서 네. 이 고발장을 그 사람도 보내기 전에 봤을 거 아닙니까? 네. 그것을 자신의 어떤 발송자 즉 이제 자신의 책임하에 전송이 됐다고 하면 음. 그 자체로 선거 중립 의무를 위반을 한 것이죠 어~ 그렇기 때문에 이~ 어~ 범죄를 굉장히 어~ 뭐 손준성 검사는 디테일하게 방어를 했단 말이에요 그러면 음. 최초 작성자는 내가 아닌데 최초 작성자는 내가 아닌데 이렇게 음. 계속 방어를 했고 음. 어~ 저는 뭐~ 제가 뭐 영장 청구서 전문을 보지도 않았고 음. 어떤 실질심사의 어, 내용에 전혀 이제 뭐 접근을 할수 없습니다만 음. 어, 보도상에서 본다고 하면 이것을 어, 그 구성을 좀더 탄탄하게 했으면 좋았을 것 같고요. 음. 그리고 또 반면에 이제 그 영장 기각하셨던 판사님은 음. 이 사건의 중대함과 그다음에 굉장히 내밀한 지시 관계가 네. 있을 수밖에 없는 음. 이 권력형 사건에서 어 너무 엄격한 자대였지 않을까. 음. 왜냐하면 그 하루 전날 이제 곽상도 의원 구속영장 네, 네. 기각까지 시키셨던 분이잖아요.
1: 같은, 판사님 같은 판사님이시죠.
2: 네, 네. 그래서 유독. 어, 일반인들이 아닌, 음. 어, 어떤 대검고위 검사, 아니면 검사 출신 국회의 음. 등등에 대한 어떤 부분에서, 어, 물론, 이제, 인신구속이 즐거운 일은 아닙니다만, 음. 어, 그 판단을, 어, 지나치게 엄격하게 하다 보면, 음. 국민들의 법감정과 과연 부합하는 어떤 처분이었나라는 것들은 의아한 부분들이 그러면 있죠. 그러면 지금
1: 대표님께서 일관되게 제기하는 문제니까 그러면 받아서 그럼 질문을 이렇게 드려볼게요 그러면 지금 그~ 영장 청구함에서 적용한 죄목이 직권남용죄라는 거잖아요 선거법 위반 이런 게 아니라. 네. 그럼 애당초 그법 적용부터가 좀 문제가 있었다고도 볼수 있겠네요. 지금 대표님의 어떤 그런 말씀에 따르면.
2: 어, 아니요. 그 아마 영장 청구서나 입건의 내용들은 뭐 선거 방해죄부터 음. 다 이제 포함이 됐을 겁니다. 이제 아, 직권 남용죄 말고도 어, 직권 남용죄 별개와 음. 함께 이제 그 선거 관련한 음. 이제 그 위반 사건 그리고 개인 정보 보호법 위반 등등도 다 포함이 다, 돼. 아,
1: 포화가 응. 됐는데. 그러면 그러니까 선거법 위반이나 이런 쪽으로도 충분히 볼수 있는 여지가 있는데도 판사가 너무나 좁게 그렇죠. 판단을 해 봤다 그래서 기각을 네. 해버렸다 네. 이점을 제기를 하신 거네요. 저는 그런
2: 부분들은 거네요. 반드시 어떤 비난의 여지가 있지 않을까 생각합니다.
1: 그런데 우리 대표님께서는 공수처에 몇 차례 출석을 하셨잖아요. 네. 그러니까 좀 상대적으로 이제 공수처가 어떻게 각을 잡아서 어떻게 수사를 하고 있는지 좀 간접적으로 좀 지켜보신 분이잖아요.
2: 뭐그
1: 수사를 좀 평가를 해주신다면 어떻게 <웃음> 말씀해 주시겠어요?
2: 제가 지금까지는 사실. 음. 음... 수사에 최대한 도움을 주고자 하는 음, 발언들 음, 음, 음. 그리고 어떤 수사에 방해되지 않고자 하는 발언들의 자제 뭐 이런 음. 것들을 했었는데요. 음. 어 음, 사실 굉장히 어, 절차의 흠결의 공격도 받고 네. 그리고 부적절한 어떤 행위에 대해서도 분명히 있던 것은 사실입니다. 저도 음. 한번 공론화, 공론화를 언젠가는 시키겠지만 지금은 그 시기가 아닌 것 같아서 아, 그래요? 제가 좀어그 부분은 넘어가겠습니다만 분명히 비판받을 어떤 수사의 과정들이 있었던 것 같아요. 아, 그래요? 네, 그래서 음. 네. 그런 부분들을 어, 특히나, 이제, 일반, 일반, 뭐, 공무원들의 대상 하는 사건들이 아니지 않습니까? 음. 어, 특히나, 이번은 대검찰청의, 이제, 가장 정보를 다루고, 음. 뭐, 그런 고위 검사들의 집단체인데, 음. 이사람들의 범죄를 수사를 하겠다라고 음. 하면서, 어, 철저하게 하지 못하고, 어떻게 보면, 첫 단추부터 잘못 깨거나 아니면, 그, 어떤 판단들의 연속마다, 어 다소의 이제 의문이 있는 사항들이 있다면 그 부분은 반드시 공격을 받을 거거든요 그러면
1: 그, 네. 지금 공수처 수사의 문제의식을 갖고 있고 언젠가는 이제 제기를 할 거라고 말씀을 주셨는데 네. 그러면 그 그러니까 이제 큰 틀에서만 제가 여쭤볼게요 네. 수사기법상의 믿습니까? 아니면 수사의지의 문제였습니까? 대표님이 지켜보신 바로는
2: 음. 못뭐 오지 않을까요? <웃음> 둘다 <웃음> 네. 둘 다. 그래요? 왜냐하면 음. 음. 어, 이런 결과까지 왔던 거는 음. 어느 단순한 하나의 문제는 아니었던 것 같고요. 그래요. 그리고 이제 음 저는 또 단순히 공수처만의 문제인가라는 어, 부분들을. 그, 그
1: 말씀 어떤 뜻로 하신 말씀 공수처만의 문제일까라고 물음표를 찍으신 이유가. 뭐냐 네. 왜
2: 그러냐면 음. 사실 이 사건은. 음. 어, 대검찰청 음 수뇌부 간부 검사들의 선거 개입 사건이라고 한다면 으흠. 이 사람들이 어 윤석열 검찰 총장의 휘하 검사들이었지만 이 사람들 역시 문재인 정부의 어, 검사들이었고 으흠. 문재인 정부의 윤석열 검찰 총장 때의 일이었습니다. 그러면 어, 어떤 어 인명권자로서의 유감 표명을 하고 음. 그 검사들이 공수처의 수사 대상이 된 것만으로도 음. 사실 공수처한테 그냥 떠넘기듯이 밀어놓고 그냥 지켜보자. 여당도 마찬가지고요. 음, 음, 음. 한 번도 어 물론 이제 수사에 관여하는 문제랑은 별개로 네. 진작에 접근했나 국기문란 아, 사건에 그 대해서. 네
1: 그러면 그 말씀하시니까 그럼 하나 더 떠오르는 게 있어서 여쭤볼게요. 검찰이 그러니까 하다가 어느 순간에 공수처로 다 넘겨버렸잖아요. 이거그 그렇죠. 검찰의 그, 그 판단 을 어떻게 평가하세요?
2: 어 저는 음, 사실 제가 대검 감찰부에 제일 먼저 공익신고를 했지 않습니까? 네네네. 네 그거는 이게 굉장히 이제 음, 대검찰청의 내부 검사 간의 관계들도 있을 것이고 음. 어떤 지시사항이나 이런 어떤 내밀한 어떤 음. 업무상의 어, 비위 사실을 먼저 밝혀내야지. 음. 어, 되지. 이게 그냥 단순히 외부 기관에서, 어, 그냥 대검찰청을 수사하겠다. 이렇게, 음. 그게 만약에 첫 번째가 된다면, 네. 저는 이거는 굉장히 경직돼서, 음. 어, 판단할 수 없을 거라고 생각해서 저는 음. 감찰이 먼저다라고 판단을 했고, 그래서 제가 뭐, 누군가 표현하시기론 용감하게, 어, 대검 감찰부에 뛰어갔죠. 근데.
1: 그러니까요. 예, 네.
2: 그런데, 이제, 당연히, 어, 저는 거기까지도 굉장히 대단한 판단이었다고 생각해요. 음. 대검찰청, 이제, 감찰부 역시도, 그리고 총장께서도, 굉장한 의지로, 어쨌든 현직 검사 연루를 공표를 하고, 음. 그 자체만으로도 이제 공수처 입첩 어떤 요건이지 않습니까? 그 요건을 함으로써, 그리고 저는 지금까지, 물론 어떤 일선의 검사들, 그리고 압수수색, 어, 물의 어, 관련자들은 항의는 하지만 음. 저는 굉장히 대검찰청 자체는 어 공수처의 압수수색 그 절차에 굉장히 협조를 하고 있다고 생각하거든요. 을 음. 그래서 음 저희 가족들끼리 우스갯소리로 어떻게 보면 대검찰청 집기가 공수처더 많지 않겠냐 할 정도로 제가 <웃음> 압수수색을 엄청 많이 했는데 <웃음> 이런 절차에 하에 아직까지 사건 본질도 건드리지 못하고 음. 공수처가 그냥 영장 청구로 어떤 인식 구속만을 해서 어떤 결과를 보겠다라고 판단한 거는 어 그게 과연 음. 가장 좋은 방법이었을까.
1: 자 그러면 아까 지금껏 그, 그 본질이라고 했던 그 부분으로 돌아가서 한번 그럼 질문을 드려보면 네. 고발사주 고유혹 사건하고 검언유착 의혹 사건이라고 하는 것은 결국 한 몸뚱이다 이 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 자 그러면 이 수사도 결국 연동됐어야 된다라고 하는 것이고 입체적으로 접근했어야 된다는 말씀이신 것 같은데 그리고
2: 그 단서는 이미 공수처가 가지고 있습니다.
1: 예? 어떤 걸 갖고 있습니까?
2: 어 저희도 나름 이제 그 사건을 뭐 취재 내지는 어떤 추적을 위해서 여러 가지 뭐 제가 뭐 윤석열 징계에게서도 공개를 예, 했고요 예, 예. 여러 가지 과정 중에서 이제 공개한 자료들이 있지 않습니까? 예, 예. 그 말고도 굉장히 많은 자료들이 아직, 아직 남아 있거든요. 공개가
1: 안된 자료가 그렇죠? 네. 공시으로 확보된 게있다는겁니그 제가
2: 저희가 이제 그걸 발견하고 예. 놀라서. 저희가 이제 뭐 어떤 증거들이 나오거나 어떤 중요하게 참고할 만한 내용들이 음. 있다고 하면 어 전달 드렸었거든요. 지난
1: 그럼 좀더 구체적으로 말씀해 주실 수 없어요. 어떤 자료입니까?
2: 왜냐하면 이 자료가 어떤 내용인지가 나가면 바로 음. 인멸을 할수 있기 때문에. 잠깐만. 증거.
1: 근데 그게 검언유책에더 가까운 자료입니까? 고발 사주에 더 가까운 자료입니까?
2: 연결되는 사건
1: 연결. 그러니까 네. 두 사건을 연결시킬 수 있는 자료입니까? 네. 오 그럼 상당히 중요한 건데요.
2: 그래서. 이 사건 입건을 고민을 하고 있다라는 취지의 음, 답변을 전달받고는 이 고민할 문제인가라는 생각을 해서 빨리 저는 적어도 그 사건이 입건을 한 다음에 영장 제청구가 더 적절했다고 생각합니다.
1: 오, 어, 그러면 그 자료라고 하는 게 검찰 내부 자료라고 봐야 되겠네요.
2: 음, 글쎄요. 어 어쩌면은 어더 검찰 내부 자료가 아니라 더 공개적인 곳에서 오, 현출이 됐던 증거일 겁니다. 제가 조금
1: 전에 질문 드리려고 했던 게 뭐냐면 저 음. 검은유착 의혹 사건 수사는 사실은 한동훈 검사장의 그 핸드폰을 열지 못함으로써 사실상 중단돼 있는데 음. 음. 공수처가 어떻게 이걸 연동해서 수사를 할수 있었을까라는 질문을 드리려고 했었던 거거든요. 음. 네. 근데 그러면 그게 아니라 하더라도 사건의 본질을 들여다볼 수 있는 중요한 어떤 계기 내지 단서가 되는 자료가 있었다는 라 말씀이십니까?
2: 어 그렇고 사실 그 사건이 음. 수사되지 못하게 방해를 해서 징계를 받은 게 윤석열 징계 사건이지 않습니까? 네. 그래서 그게 불성실한 수사였고 음. 굉장히 어 있을 수 없는 수사였거든요. 예. 그렇기 때문에 그 사건은 사실 음 대검 그 당시 고위 검사기 때문에 음. 어이 사건 자체도 지금 그 핸드폰이 아마 검찰 이 있을 겁니다. 음. 한동훈 검사 네. 어, 한동훈 검사의 네. 근데 그게 이제 공수처에서 다 이제 확보를 해서 음. 다시 시작을 해야겠죠. 어,
1: 아, 그렇게 보시는 네, 거군요. 저는 그렇게 음.
2: 생각을 하고, 네.
1: 음. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 이제 마무리를 해야 될 건데, 뭐3차 영장 청구할 가능성 은 그렇게 높아 보이지는 않고요. 음. 그러면 지금 공수처가 선택할 수 있는 방법은 불구속 기소인 것 같은데, 네. 근데 지금 영장 기각 과정에서 간접적으로 지금 추정이 되는 부분은. 고발장 작성 경위부터 아직도 그조차도 제대로 파악이 안된것 같은데 네. 그럼 불구속 기소를 한다고 공소유죄가 되겠느냐라고는 또 궁금증이 생기는데 어떻게 지금 판단을 하세요?
2: 저는 음 아까 말씀드렸듯이 어 이제는 의지의 문제인 것 같아요. 그래요? 이제 문제가 뭐냐면 정말로 이 사건을 좌고우면 하지 않고 음. 수사를 하겠다고 라 하면 음. 이 영장 기각 두 번째 영장 기각이긴 하지만 물러서지 않고 어, 그, 이제, 그 다섯 번째 입건이죠. 예. 이제, 한동훈 감찰 수사 방해 사건을 본격적으로 음. 이제 수사를 개시를 하면서 음. 이제 이 사건을 그렇게 가든지 음. 아니면 자신이 없으면 대선 끝까지 그냥 수사 중단하시는 게 나을 겁니다.
1: 아, 오일이야. 애매하게 오일이야? 사건을 오일이야? 어, 망치지 말고요. 오 일이야? 네. 알겠습니다. 참 공수처가 이제 그 다음 행보를 어떻게 놓을지 지금 거야 저희도 궁금한데요. 혹시 좀 기회되면 다시 한번 모셔서 인터뷰하도록 알겠습니다. 하고 오늘은 마무리할게요. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 조성은 올마이트미디가 대표였습니다. 네. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중. 네, 비콘 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 요즘 코로나19 확산세가 워낙 거세기 때문에 음. 대형 병원들의 이제 병실 잡기가 환자들 입장에서도 어려운 상황인데 어, 이와 관련된 얘기입니다. 음. 먼저 오디오로 들어보겠습니다. 홍남기 경제부총리의 아들 30살 홍모 씨는 지난달 24일 오전 서울대병원을 찾았습니다. 오른쪽 허벅지에 발열과 통증 등 때문이었습니다. 응급실 1차 진료 결과 응급 상황은 아니라는 진단이 나왔습니다. 서울대병원 감염내과는 코로나19 치료에 집중하기 위해 위급하지 않은 일반 환자는 입원 진료를 하지 않는 상황. 홍 씨는 다른 병원으로 가는 것에 동의했고 환자 등록은 취소됐습니다. 그런데 2시간 뒤인 오후 1시쯤 홍 씨에 대한 1인실 특실 입원 결정이 내려졌습니다. 이에 따라 홍 씨는 2박 3일간 입원할 수 있었습니다.
1: 이런 일이 있었어요? 그러니까요. 지난달 24일이면 확진자가 막 엄청 늘 때잖아요.
0: 그렇습니다. 4천명대5천명대 이렇게 향해 가고 있을 때인데 예. 심지어 이 기재부의 설명을 보니까 처음에는 병실이 없으니까 다른 병원으로 가라고 했다가 음. 그래서 이제 운전해서 다른 병원으로 이동하고 있는 도중에 전화를 해와 가지고 예. 병원 측에서 남는 병실이 있으니까 다시 오라고 했다는 겁니다. 네. 저는 제가 이때까지 살면서 대학병원에서 굳이 따로 전화를 줘서까지 병실 남는 거 있으니 다시 오라 이런 경우가 있었을지 좀 의문이 좀 들었는데 네. 실제로 서울대병원의 간호사들도 어 접수비도 안 받고 아예 환자 등록을 취소를 했다가 다시 등록을 하는 경우는 금시초문이다 이제 이런 증언도 있었습니다.
1: 그러니까 이 사람이 홍남기 경제부총리 아들이라는 거죠. 그렇습니다. 여기서 이 아버지가 등장하는 거가 이제 그 초점이다 이런 말씀인가요? 네,
0: 등장하느냐 안 하느냐 그게 특혜냐 이제 이게 예. 중점일 건데 예. KBS가 이제 병원 직원들을 취재를 해 보니까 서울대 병원장인 김현수 교수가 이번 결정을 내렸다 이런 복수의 증언을 확인을 했답니다. 병원장이 그렇습니다. 네. 게다가 이 김현수 교수는 그러니까 이홍씨 같은 경우는 증상 자체가 이제 감염 내과 쪽으로 입원이 됐는데 음. 김현수 원장은 아, 김현수 원장은 이제 신장 내과 전문의이기 때문에 담당도 아닙니다. 음. 그러니까 서울시 홈페이지를 제가 이번 절차 확인해 봤더니. 담당 의사로부터 입원 결정을 받도록 되어 있는데 음. 실제로 담당과가 아닌 김 원장이 입원 지시를 했다면 그 자체로 의료법 위반이 될 수도 있다는 아니
1: 이거저것 따질 것이 병원장이 홍무실 환자가 와서 진료를 받았는지 안 받았는지 어떻게 알겠어요
0: 그거를 그렇죠 에. 아니 그렇다고 의사가 보고하겠어요 병원장한테 그것도 돌려보내 환자인데 그렇습니다 네. 그래서 이걸 확인을 해보니까 어, 김현수 원장한테 이제 KBS에서 전화를 해봤는데 자신은 입원 지시를 내린 적이 없고 모르는 일이다. 이렇게 주장을 했습니다. 모르는 일이 상식적인 거죠. 그렇습니다. 어떻게 알겠습니까? 그러니까요. 네, 입원을 한 적이 없는데, 애초에. 네. 근데 이제 기재부의 설명을 보니까 아들이 걱정이 돼서 평소 친했던 김현승 원장한테 전화를 한 거는 또 사실이라고 합니다. 홍남기 부총리가. 그렇습니다. 아하. 그래요? 그러니까 이제 이거를 종합을 해보면 음. 병원장한테 전화를 하긴 했는데 병원장이 병실을 내주라고 한건 아니다. 이런 얘기가 되는 건데 그러면 경제부총리의 전화통화와 입원실의 발견 내지는 발굴, 입원실이 발굴된 거죠. 그 사이에 어떤 특별한 인과관계가 있는 건 아니라 어떤 단순한 우연이다 이런 음. 얘기가 되는 건데요. 어, 기재부 설명에 따르면 입원비가 워낙에 비싸기 때문에 남아있었던 특실이 있었다. 그래서 입원하게 된 거지 특혜를 받은 건 아니다 이런 주장입니다.
1: 아니 제가 볼 때는 그 가능성은 뭐 배제할 수도 없다고 생각이 있을 수는 있죠. 네 일인 특실을 누가 아까 그러니까 감히 사용하겠어요? 굉장히 비싸더라고요. 엄청나게 비싸니까 네.
0: 하루 입원비가 7 0만원 정도인데.
1: 그러니까 뭐 특실이 비어 있을 수는 전혀 있을 수도 있다고 생각하는데 네. 병원장이 등장하는 건 정말 이해가 안 되는 거죠
0: <웃음> 그러니까 그러니까 처음에 그렇게 비싼 특실이 남아 있었더라면 병원 측에서 음. 나중에 제시할 게 아니라 처음부터 제시를 해가지고 그래도 그러니까. 쓰시겠어요? 음. 할수 있었을 것 같은데. 처음에는 없다고 했다가 이제 나중에 다시 전화을 하니까 음. 이 사이에 혹시 병원장이 입원시키라고 직접 지시는 안 했더라도 음. 병실 빈거 있는지 좀 확인을 해봐라. 이런 정도의 얘기는 없었는지 이런 디테일도 좀 궁금해지게 되는 겁니다.
1: 아무튼 근데 이제 기본 출발점은 중증 환자 병실이 부족하다라는
0: 거잖아요. 혹시 거기에 뭐 영향을 미치고 이런 건 아닐까요? 어떻게 봐야 돼요? 어, 기재부 설명에 따르면은 이제 서울대 병원 같은 경우는 코로나 병동하고 코로나 비병동 사이에 이제 구분이 돼 있고요. 아, 아, 그래서 예. 이제 코로나 비병동에 남아 있었던 특실을 쓰게 된 거다라는 설명이었습니다. 음. 어 그런데 어제자로 서울의 중환자 병상 가동률이 처음으로 90%를 넘어서는 등 병상 상황이 어 굉장히 한계치에 임박한 상황이라서 네. 서울시 입장에서는 컨테이너 음압병상까지 지금 동원하기로 했는데 네. 응급환자도 아닌 사람을 굳이 입원시킬 병실이 남아있을 정도면 그거를 코로나 병상으로 전환하는 이런 게 방역에 도움이 되지 않을까 싶은 생각이 들었고요. 예. 어, 이 지금 이제 기획재정부 업무와도 직접 상관이 없는 홍남기 부총리와 그 아들의 지극히 개인적인 문제에 기재부가 공식적으로 보도 자료를 내고 해명을 해줘야 되는 건지 그것도 좀 의문이 들긴 했습니다. 그러니까
1: 이건 좀그 조사가 반드시 필요한 사안인 것 같습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 헬마스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 어. 오늘 날씨가 어제보다는 좀더 기온이 올라간다고 하는데요. 그래도 아직은 춥습니다. 우리 애청자 여러분들 옷좀 여미시고 따뜻한 옷 입으시기 바라고요. 저는 본방 마무리하고 유튜브에서 언중유골로 이어가겠습니다. 고맙습니다.